0: Als kind was ik bang in het donker. Er moest altijd licht aan blijven in de gang. Mijn slaapkamerdeur op een kier. En ik had ook zo'n lampje dat je direct in het stopcontact steekt. Met van dat zachte oranje licht. Ja, anders kon ik niet slapen. Angstig voor alles dat zich daar in het duister af zou kunnen spelen. En later leerde ik dat dat allemaal evolutionair bepaald is. Want onze voorouders die hadden alle reden om bang te zijn s'nachts. Dan waren namelijk de roofdieren op pad. Onze angst voor het donker zit dus in ons DNA. Het is een mechanisme uit de oertijd. Ja, waar we nu eigenlijk niet zo heel veel meer aan hebben.
1: Dames en heren, welkom bij Ruid, De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Yes, mijn naam is Thijs en deze aflevering gaat over de nacht... We duiken het duister in. We gaan op zoek naar dat wat het daglicht niet kan verdragen. En proberen onze angsten te bedwingen. We gaan luisteren naar verhalen van slapelozen.
2: Alles is zo groot s'nachts, weet je wel. Dus dan is het ook heel erg, want dan denk ik, oh de kat is dood. Dus dan ga ik de kat zoeken.
0: Van mensen die zich juist s'nachts op hun best voelen.
3: Het is echt een verschil van dag en nacht. Als je, en dat zie je ook op die foto.
0: En we stappen op een heel erg rare slaaptrein.
1: Nou, we hebben een verstekeling. Zeg het maar. Luister, ik ben mild gestemd vanavond. Dit is wat we gaan doen. Je reist vannacht met me mee. Ja, je kan hier slapen. Nee, even je mond houden. Je kan hier slapen. Morgenochtend zet ik je op het eerste station eruit. Dan koop je gewoon een kaartje. Of niet, maar zonder kaartje kom je de trein niet meer in. Nee, geen gebliep. Maar eerst gaan we op zoek naar een
0: donkere plek. Ken jij nog echt donkere plekken in Nederland? Als je s'avonds met de trein door het land rijdt, dan zie je ze heel soms nog wel eens aan je voorbij schieten. Op de Veluwe bijvoorbeeld, of in de Flevopolder. Maar dan moet je goed opletten hoor, want echt donker is het bijna nergens meer. Gek idee eigenlijk dat we de sterren bijna niet meer kunnen zien door ons eigen licht. In Mantgen, Friesland, ergerde Nienke Riks-Jukema zich zo aan de overvloed van licht dat ze het heft in eigen handen nam. Lotte zocht haar op.
4: Nou, we lopen nu van jouw huis naar het station, hè? Ja, dan gaan we aan deze kant. Okay. Voorheen zag je het station echt op 10 kilometer afstand liggen. En nu moet je echt goed kijken om het station te zien liggen. Ja, dat is gewoon een enorme lichtzee. Het is een soort met vliegveld. Een Boeing 747 kan hier landen in het landschap. Zo'n grote lampenrij was het. Eerst heb ik met de gemeente gebeld. Die verwees me naar Arriva. Die, die verwees me weer naar NS. Die verwees me weer naar ProRail. Ik werd gewoon van, echt letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Toen dacht ik, ja, laat ik dan maar gewoon eens een keer actie ondernemen. Laten we de verlichting een keer proberen uit te zetten. Ik dacht heel naïef, ik, ik ga naar de Action en ik koop heel veel vuilniszakken. En die hang ik over de lantaarnpalen heen. Van de, de buren heb ik de ladders weggehaald en andere buren hebben geholpen met ladders vasthouden. Andere buren in het dorp hebben mij geholpen met uh, nou, die vuilniszakken eromheen. Maar dat bleek gewoon totaal geen zin te hebben. Je kon er nog tien vuilniszaken omheen uh, schuiven, maar het bleef evenveel licht geven. Toen zei een van mijn uh, buurtgenoten van... hé, hey, maar je kunt heel makkelijk uh, het klepje losdraaien. Er zat gewoon een haakje op. En dan kon je gewoon met één knapje gewoon het licht uitdoen. Dus toen hebben we dat gedaan. Toen hebben we uh, de helft van het station uitgedaan. De volgende ochtend ik had er een sticker op geplakt dat ik het gedaan had, kreeg ik al een telefoontje van de politie een aangifte voor vandalisme. Ik ben dus opgegroeid op een boerderij aan de kust en uh, wij woonden echt in de middle of nowhere en het was altijd wel heel erg stil en duister. En toen ik in Delft gestudeerd had, uh, in eerste instantie voelde het wel heel erg alsof ik uit een boerengat kwam, dus ik voelde me heel minder waardig op de universiteit, maar er was eigenlijk een hoogleraar die tegen mij zei op een gegeven moment toen ik als foto's liet zien van de plek waar ik vandaan kwam en die zei echt tegen mij van goh wat kom jij uit een inspirerende omgeving. En toen bedacht ik ja dat is eigenlijk ook wel echt zo. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het eigenlijk heel bijzonder is dat het hier dus nog stil en duister is. En toen dacht ik, dat is eigenlijk raar dat je daar niks over geleerd hebt op de universiteit. Daar leer je heel veel over licht. Maar je leert eigenlijk niks over de waarde en de kwaliteit van het donker. Licht staat eigenlijk symbool voor vooruitgang en economische groei. En stilte en duisternis, dat zijn hele bijzondere oerkwaliteiten. Maar op dit moment hebben die geen economische waarde. Dus als er een nieuwe weg aangelegd wordt, of er wordt een kassencomplex aangelegd... Dan is er geen compensatie voor de verlichting en de stilte die er eigenlijk verloren gaat. Maar dat die verlichting wel veel ecologische schade met zich meebrengt, dat zien ze eigenlijk niet. Meestal wordt er geklaagd dat er geen verlichting is. En dit was iets, hier moesten ze bij ProDel ook even een mindset voor hebben. Van ja, deze mensen klagen omdat er te veel verlichting is. En daar hadden ze gewoon geen afdeling voor. Mensen beseffen vaak niet dat uh, ja, een gebied verlichten eigenlijk makkelijker is... ...dan een gebied weer donker maken. Yes. Ja, is een lopen op het station. Je ziet dat de verlichting... ...automatisch harder gaat. Ja, je hebt eigenlijk gewoon genoeg licht, hè? Ja, meer dan genoeg. Ja. En als je dat vergelijkt met hoe het eruit zag... dan was eigenlijk... Uh, nou, je kon gewoon helemaal de groene heg... ...en ongeveer nog 30 meter buiten het station... Was, kon je gewoon de grasprietjes tellen midden in de nacht. Dus dat hoefde helemaal niet, dat had totaal geen zin.
2: Wordt die, gaat hij nou weer iets meer dimmen? Ja. Ja, omdat we nu een tijdje stilstaan. Ja.
4: 12 september hebben we het geopend met heel veel feest hier in het dorp. Dus uh, ja, we zijn er heel erg blij mee.
0: Zit jij wel eens in de nachttrein? Apart zweert je altijd, toch? Beetje grimmig soms. Maar het verbroedert ook. Ik zat laatst om één uur s'nachts in de trein en toen hoorde ik een stoere jonge gast met een petje op, hoedie eroverheen, aan twee andere, ja, voor hem onbekende jongens, vragen of ze hem misschien wakker wilden maken als we bij Rotterdam Centraal aankwamen. Omdat hij zeker wist dat hij in slaap zou vallen. En die jongens deden dat netjes. Dat vond ik iets heel liefs hebben. Iemand wakker maken, dat is toch ja, best intiem. En om dan die stoere gasten dat zo heel voorzichtig te zien doen... ...Joost ging op zoek naar een goed gesprek in de nachttrein.
1: Instappen bij de nachttrein, dat is iets heel anders dan een gewone trein. Er is maar één deur open. En er staat heel veel beveiliging en dan word je bij de deur ook nog gecontroleerd. Hallo.
5: Goedendag. Oké, okay, oké. Okay. Er
1: uh, stonden, ik denk, misschien twintig politie-eenheden. Wat, 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 wat denken jullie dat wij gaan doen? Dat hij hem moeilijk
5: opkopt. Ja, echt gele hesjes. Mag ik even een
6: je zitten?
1: Ik maak een programma over de nachtterrein. Ik kan wel een heel cliché verhaal maken met mensen die uit zijn geweest. Nee, dat ben
6: ik niet. Dacht ik al. Ja, ik ging naar de vriendin Emme vandaag, meestal in Musselkanaal. En uh, voor het eerst een keer met de trein.
1: En uh, vriendin in Musselkanaal?
6: Ja, ja we hebben elkaar uh, leren kennen in Ardennes dit jaar. Een weekend in Ardennes, actief weekend, survival weekend, christelijk weekend. En zij was mijn coach. Coach? Ja, ja het, is een, het is een weekend waarbij je uh, uh, diep in het geloof gaat, zeg maar. Dus je, nou ja, er hoort leiding bij. In ons geval zijn het zeven vrouwen met twee coaches. En toen had ik zoiets van, nou, volgens mij gaat het met jou beter klikken dan met andere coaches. Ik ben bij haar gaan zitten en, nou ja, dat klikt inderdaad. Ja, weet je, zij heeft in het leven dingen meegemaakt die, die ik begrijp en dat is andersom ook. Mijn vader is uh, nu vijf jaar geleden overleden. Mijn moeder heeft uh, 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 nu bijna vier jaar geleden heeft iemand anders leren kennen. En, uh, uh, en verliefde de moeder, die vergeet dus alles. Je heeft totaal geen erg meer in wat jij aan het doen bent of dat er iets bij ons aan de hand is. Nou, die was bezig met zichzelf. Dus nou, dat zei ik zo en toen zij zei zij, ja, dat ken ik, een verliefde vader is ook heel wat. Nou, haar vader was opnieuw getrouwd uh, een jaar daarvoor, maar mijn moeder zou bijna gaan trouwen. Heel leuk voor mijn moeder. Maar op het moment dat iemand anders dus exact hetzelfde eigenlijk zegt, toen realiseerde ik me van ja, weet je, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Als ik eerlijk ben, dan had ik liever gewoon nog steeds mijn vader gehad. Mm -hmm. dit, dit is helemaal niet leuk. En je vader is weer gelukkig en, en in mijn, eigen van mijn moeder is weer gelukkig. Maar ik heb mijn vader er niet meer terug. Dus het is heel klein dat je uit je leven allebei hebt ervaren en wat je bij elkaar dan ook in begrijpt. Ja, Hallo.
3: Is Julie ook zo? Ja. Yeah. Dus jullie zijn met drie meiden gaan naar een wijnfestival.
2: Ja, we hebben daar gewerkt, hè? Ah. We moesten ja. werken de werkdag. dag en daarna krijg ik de laatste wijn. Dus denk ik ga gaat gewoon even ja. ja. Waar komen jullie vandaan? Want ik bedoel, ja. voor ons is het nu vanzelfsprekend dat we van lam zijn. Maar hoe, hoe zijn we in godsnaam in contact gekomen met jullie? Ja, ik was. Uh, ik weet het nu uh, al niet meer. Weet je nog die donkere jongen? Ja. Ja, jullie kwamen echt tussen
6: ons gesprek. Ja, we gingen echt midden in. Gewoon lekker. Zeker. Heb je iets met de nacht? zo slaap ik gewoon. Nu, ik voelde dat mijn ogen wel gaan zwakken en ik weet dat het een hele lange nacht is. Maar ik geloof wel dat als ik wakker lig, heeft het een reden. Dat God dan iets tegen me wil zeggen. Ik heb in, uh, in juni de beslissing genomen om uh, bijna niet meer te gaan werken. En ik zou nog één dag voor de klas invallen en ik geef bijles voor mezelf. En ik ga dit jaar naar Oeganda toe om daar uh, een muskelon te lopen. Een halve marathon voor sponsorkinderen. En... Uh, dat is een beslissing die ik op, op, op maandag heb genomen. En op dinsdagochtend werd ik wakker. Dan wist ik het nog steeds. En ik heb al die nachten niet wakker gelegen hiervan. Niet wakker gelegen dat ik te weinig geld zou hebben. Of dat dingen niet zouden lukken. En ik denk, als je ergens wakker van ligt. een stellen of wat dan ook. Dan, dan maak je zorgen. En op het moment dat je geen zorgen maakt. Dan, ik heb in vertrouwen die beslissing genomen. Dat het voor een jaar goed is. En wat daarna gebeurt, ik weet nog niet wat ik volgend jaar doe. Dat zien we dan wel weer. Ik heb heel vaak, er aan een tekst in de Bijbel. Uh, Verzamel geen schatten op aarde. En die gaat heel vaak door mijn hoofd heen. Wat Verzeg je? Verzamel geen schatten op aarde. En ik heb mijn vader is overleden, die was vijftig. En die had qua vrije dagen volgens mij nog vier maanden vrij kunnen nemen. Wat hij dus nooit meer heeft gedaan. Uh, maar op het moment dat hij ziek was, wist hij ook dat nu hoeft er dus niks meer. Alleen die moet niet wachten tot je ziek bent. Die moet nu ook kunnen genieten van dingen. En ook zeggen we samen geen schat op de aarde. Uiteindelijk uh, is mijn doel op aarde dat ik naar de hemel ga. Dus ja, je kan, ik, 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 ik kan sterven met een bankrekening voor met geld. Wat heb je eraan?
3: Ik, weet, ik heb vast dus een niet opgenomen in een model. I murder my face.
5: En ze is
2: echt een supermodel. <laughs> ja. Dat mensen tegenwoordig dan voor een beetje cloud.
6: En bestaat de nacht in de hemel? Nee, volgens mij niet. Voor mij is het daar altijd uh, altijd vrede blijdschap en blijdschap uh, en feest. Nee, voor mij daar geen, geen, Voor mij word je niet meer moe dus hoef je ook niet te slapen.
4: Nee. Ja.
0: Een hemel waar je nooit moe bent. Hm. Ja, toch wel jammer dat ik daar niet in geloof. Lig jij vaak wakker? Of ben je een makkelijke slaper? Josien kan vaak de slaap niet vatten... en dwaalt dan maar wat door haar huis in Nijmegen. Nikki sprak haar midden in de nacht in haar slaapkamer.
2: Ik heb bijvoorbeeld heel erg vaak liedjes in mijn hoofd. En dat heb ik sowieso. Ik heb eigenlijk standaard liedjes in mijn hoofd. Altijd wel iets. Maar ik... Als ik niet kan slapen, is dat vaak echt het hoofdding. En ik heb bijvoorbeeld één nacht wakker gelegen van Bed Out Of Hell van Meatloaf. Ik weet niet of je dat pianoriedeltje kent, maar dat is echt vreselijk. Oh, hoe gaat het ook weer. Uh... <laughs> Wacht even. Ik kan nu namelijk wel de tekst... Ik weet nu wel de tekst, maar nu weet ik de piano niet meer. Maar ik weet wel nog dat het toen echt de piano was. Oh, het was echt zo... Wel, verder heb ik eigenlijk niks tegen Meatloaf. Zo, even kijken. Oké. Okay. Hoor je dat? Die piano? Die piano. De hele, de hele nacht. Ja, dun, 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 dun. En dan zo, dun, 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 dun. dun. En dan gaat hij zingen. En, oh... Echt. Maar het, dat, het is niet per se specifiek voor het liedje, want het kan echt alles zijn. Weet je welke echt vreselijk is? En ik heb dit vaker gehoord. Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. En ik weet nog dat ik een keer in het strandhuis van mijn ouders in bed lag. En ik kon niet slapen. En toen dacht ik, nou ja, ik heb in ieder geval geen liedje in mijn leef. <laughs> en dan ging het, weet je wel. En dat duurde gewoon weer twee uur. En het is echt vreselijk. Dat is Echt heel erg. Het staat gewoon nooit stil of zo. En je hebt ook zeg maar met kussens hè. Als je zeg maar, ik heb heel veel tijd gehad om hierover na te denken. Maar het perfecte, de perfecte hoogte van je kussen ligt ergens zo op de helft van de tweede, tweede kussen dat je opstapelt. Zeg maar. Dus één is te laag en twee is te hoog. En ergens daartussenin moet je gaan zitten. Maar ja, dat kan niet. Ik denk dat ik wel te lang in bed blijf liggen, vaak. Het schijnt wel echt beter te zijn om dan gewoon toch even op te staan. En al was maar even, weet ik veel, iets te gaan zetten of, weet je. Maar ik, uh, ik maak me ook heel vaak zorgen om waar de kat is. <laughs> en alles is, alles is zo groot s'nachts, weet je wel. Dus dan is het ook heel erg, want dan denk ik, oh, de kat is dood. Dus dan ga ik de kat zoeken. Uh... Sleutel. En... Zo, dan hoop ik wel dat hij komt. Dan sta ik zo bij de voordeur en dan ga ik die kat roepen. Nee. Eigenlijk zou hij nu gewoon nog moeten komen. Dus is hem het In posten. je badjas, dat is echt heel leem. Willem... <lacht> ik vind het een heel eenzaam iets. Zo alsof ik de enige ben die wakker ligt. Zeg maar, in de wereld. Wat <lacht> natuurlijk niet waar is. Sowieso is dus echt alles wel erger ook gewoon om drie uur s'nachts. Je hebt zo'n boek en dat heet uh, Re Reden om te blijven leven. En die, een van zijn leefregels is... Er is niks dat je moet gaan oplossen om drie uur s'nachts. Niks... Je moet geen grote levensvragen jezelf gaan stellen om drie uur s'nachts. Of... Er is zo'n scène in Friends en, uh, waar Chandler gaat vertellen hoe hij elke keer denkt: Als ik nu in slaap val, heb ik nog zeven uur om te slapen voor mijn belangrijke vergadering. Als ik nu in slaap val. Het is nu vijf over half twee. Nu hoor ik die klok dus wel heel erg, hè? Nu we het hier zo over gehad hebben, dat die klok, waarschijnlijk ga ik straks, als ik naar bed ga, ga ik naar die klok liggen luisteren.
0: Als je dan toch wakker ligt, is de nacht ook wel een goede periode om je verbeelding lekker de vrije loop te laten. Hoog tijd voor een verhaal van Pascal, die in de nachtelijke uren conducteur is op een internationale slaaptrein. En daar kunnen wonderlijke dingen gebeuren. Heel wonderlijke dingen.
1: Kan ik u helpen, mevrouw?
7: Je
5: bent 16
1: jaar oud. Je zien. U slaapt in wagon 3, coupé 26, linksboven. Hier staat het. Ziet u? Dat is daar
5: Gustavo. Ja,
1: dat snap ik. Je moet het maar net kunnen zien op het ticket. Fijne reis hoor. Dag. Nou, daar gaan we. Dames en heren, welkom aan boord van deze nachttrein. De komende 13 uur zult u het met mij moeten doen namens de spoorwegen wens ik u absoluut geen akelige reis. Ecula amici. Zouden jullie niet met jullie schoenen op de bank willen alsjeblieft? Ja, en dan wordt hij niet in de coupé gerookt. En leg alsjeblieft dat revolver even weg, niet in het zicht van de kinderen. Dat kan niet. Ja? Goed. Buongiorno. da da Hé, Russen <laughs> Die is wel grappig <laughs> oh. Nou, coupé nummer 2, oké okay. Coupé nummer 3 Dat klinkt wel erg gezellig Eh, uh, heren. Jongens, 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 jongens. Hey! 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 Waarom staan hier op tafel flessen wijn? Er wordt hier niet gedronken in de coupé. Er staan overal bordjes hier, geen eigen alcohol. Als je wat te drinken, dan ga je naar de wagon die naast. Ga je in het restaurant zitten, ja? Nou, prettige reis, jongens. Ongehoord. Jeugd. Je blijft je verbazen in dit vak. Maar goed. Coupé 3, check. Uh, in Coupé 4 moeten we vinden André Hirtzler met zijn chihuahua. En monsieur...
6: De
1: ticketcontrole, heren. Ja, geen probleem. Meneer Hirtzler. Ja, bitte. Ja, dank u wel. Klopt hoor. En monsieur... Monsieur Canard. Zeg, welkom Jan? Doe wat Jan. Hallo? Gisteren heb ik Mag ik u erop wijzen dat u waarschijnlijk gewoon een kaartje heeft gekocht voor een bed, Monsieur Canard? U hoeft niet op de grond plaats te nemen. Uw chihuahua echter, meneer Heertsler, die moet ik vragen om van het bed van Monsieur Canard te verwijderen. Die hoort op de grond. Ja, als u zo vriendelijk zou willen zijn om de chihuahua en Monsieur Canard om te draaien. Dankjewel. Prettige reis hoor. Een coupé 4, helemaal goed. Nou. Dan gaat het toch snel. Nou, volgens mijn gegevens moet die nog leeg zijn ook. Dan kunnen we nog gauw in de koffie deze avond. Hé. Hey. Nou. We hebben een verstekeling. Zeg het maar. Luister, ik ben mild gestemd vanavond. Dit is wat we gaan doen. Je reist vannacht met me mee. Ja, je kan hier slapen. Nee, even je mond houden. Je kan hier slapen. Morgenochtend zet ik je op het eerste station eruit. Dan koop je gewoon een kaartje. Of niet, maar zonder kaartje kom je de trein niet meer in. Nee, geen gebliep. jongen, jongen, jongens. Dat zie je altijd zien, hè? Ik wil niet vooroordelen, maar het zijn toch weer mensen hè, van buiten die het niet begrijpen. Maar goed, mijn wagon is weer Picobello in Orde.
0: Vroeger was ik er dus bang voor. Maar nu ik wat ouder ben, hou ik van het donker, van de nacht. Er lijken andere wetten te gelden. Mensen zijn meer uitgelaten, misschien ook wel meer zichzelf. Met het vallen van de nacht valt er ook iets van hen af, lijkt. Ja, je hoeft minder de schijn op te houden. Mirte, die voorheen Martin heette, is DJ en voelt zich altijd enorm thuis in de nacht. Ze is nu zelfs nachtwethouder van Woerden. Op dit moment zit ze midden in haar transitie van mannenlichaam naar dat van een vrouw. Babette zocht daarop tijdens een fotoshoot.
5: Dit is Mirte. Ze is een stoer meisje en zo wil ze ook heel graag op de foto. Maar ik weet en ik voel gewoon dat er meer speelt dan alleen maar dit. Een stoer meisje. Dat wil ik heel graag laten zien. Maar dat is best moeilijk.
3: Ik ben uh, Myrthe Esterdame. En uh, uh, we zijn in Woerden. En we zijn uh, bij Carla van Meent. En Carla die, uh, maakt maandelijks een foto altijd van mij. In mijn transitie. Het fijne is, is dat... Uh, jezelf eigenlijk ziet groeien. en waar je was en waar je nu bent. En ik zit er meer in. Ik
5: ken meer en meer vanuit de kroeg. En we komen elkaar wel eens tegen. op een feestje.
3: Ik ben uh, DJ, uh, producer, uh, columnist. Nachtwethouder van woorden.
5: Ik wilde alles fotograferen.
3: Ik ben een bekende woerdenaar, zoals het dan heet.
5: Tot operaties toe, zeg maar. Meert uh, heeft uitgelegd van ja, nee, uh, als ik dat ook nog ga doen, dan heb ik eigenlijk geen privéleven meer. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Uh, nou, hier zie je Meert met uh, de haar. Dat is, uh, nou ja, zo, zo wil ze heel graag de haar hebben. Hier zit ook wel veel meer vrouwelijk in. Maar ook de vorm van het gezicht wordt al wel vrouwelijker.
3: Ja, het communiceert lekkerder. Je bent het wel eens met jezelf in de spiegel. Ja, en dat is een, als je het helemaal plat moet slaan, is dat wel wat het is. Als je jezelf in de spiegel kijkt dat je het niet eens bent met jezelf.
5: Dan zie je ook wel het verschil met hier al. Maar dit komt ook door, door hè. Hier heb je, Dit is een foto met baardgroei dit is een foto zonder baardgroei Hier zit ook wel veel meer vrouwelijk in.
3: pers ben ik nog steeds hetzelfde mens. Maar dat zien mensen, dat, dat, dat is ook grappig, omdat mensen dat toch anders zien. En mensen heel erg in mannetje vrouwtje denken, en ik denk echt wel in mens... Terwijl ik natuurlijk denk ik in mannetje vrouwtje. want ik, 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 ik voel me vrouw. Ik ben een vrouw, wettelijk gezien ook al, weet je, bij de gemeente en alles. Dat is mooi dat dat mag tegenwoordig en kan. Maar ik snap dat het ook verwarrend is voor mensen... dat ze zich geen houding weten te geven. Mij komen ze dan tegen en dan zeggen mensen dat ook. Ja, ik weet, vind het heel moeilijk. Ik zeg nou, hoezo? Hoe zou je met een mens omgaan? dan? Ja, nee, ja, ja. Ik zeg nou, dat... Dat is het, meer dan dat niet. En mij maakt het niet zoveel uit als mensen zich nog vergissen. Weet je? Want dat gebeurt, en het is net zoals Koninginnedag of Koningsdag. Dat is letterlijk een transitie van een dag, van man naar vrouw. Ik zeg zelf ook nog steeds Koninginnedag soms. Weet je wel? Nou, ik denk dat de koning dat ook niet erg vindt. Je weet van tevoren, als je dit doet, dat mensen afvallen. En dat is gewoon een feit. Weet je? En daarin kan ik zowel dat gezeg, om te zeggen dat het op privé en zakelijk vlak keihard is gebeurd. En zakelijk had ik het niet zo verwacht, omdat je in het nachtleven draait. Maar toch hebben mensen daar een soort van oh, nou weet ik niet meer wat ik misschien aan haar heb of hem heb. Dat vinden ze heel moeilijk. Terwijl uh, muziek is muziek. Muziek is universeel. Ik, ik heb nog steeds dezelfde know-how ik stond ergens op een feest te draaien en dat was een fantastisch feest. En dan komt iemand naar me toe. Oh, dus je kan het nog steeds. Alsof ik het verloren zou zijn, weet je wel. Maar welkom in mijn leven. Dus dat soort dingen, dat ik echt denk, ja, dat zegt zoveel over. Dus ik, moest, ik heb die persoon uitstaan lachen. Nee, ik ben het eigenlijk verloren. En dadelijk met hormonen kan ik het helemaal niet meer. Weet je, hoezo dan? <lacht>
5: Dit is een foto waarvan je ziet dat meer aan de ene kant is een man en aan de andere kant is een vrouw. En dat is in één, in één opname, zeg maar. Dat is zo, zo, is zo gesminkt. Dus aan de ene kant zie je dan zeg maar baardgooien. Aan de andere kant een onopgemaakt. Aan de andere kant opgemaakt.
3: Het is echt een verschil van dag en nacht. Als je, en dat zie je ook op die foto. Aan de ene kant de mannelijke kant en aan de andere kant de vrouwelijke kant. Dus ja. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hier heel content mee ben.
0: Het zou mooi zijn als we dat gevoel van de nacht, de vrijheid, het meer jezelf zijn... ook wat meer mee kunnen nemen naar de dag. Toch? Dit was Luisteruit, een podcast van NS. Leuk dat je luisterde. Nieuwe afleveringen verschijnen elke eerste maandag van de maand. De volgende gaat over... De liefde. Heb jij je grote liefde in de trein ontmoet? Verlang jij nog steeds naar dat ene meisje met die mooie ogen... dat zomaar tegenover je neerplofte? Of heb je een ander spannend verhaal? Ik zat bijvoorbeeld laatst in de trein naast het toilet... en ik had het idee dat daar... Uh, ja... de liefde bedreven werd. Als dat koppel zich wil melden... mail dan even naar thijs.luisteruit.nl En je kunt je natuurlijk abonneren op deze podcast... via Stitcher, de podcast-app of iTunes. Ik stuur je graag de nacht in met een gedicht van Iduna Paalman. Tot de volgende.
7: Dat ik de schemering ben. Het ritselt waar ik word geboren. Nergens echt lawaai, maar overal het zuizen door de gaten waarin geluid zich s'nachts verschuilt. Doe je ogen dicht en raad in welke hoek ik ter wereld kom. Doe je ogen dicht en elk schepsel denkt dat je slaapt. Het is nacht waar ik word geboren. Mijn verschijning wordt gedrukt op een laag carbonpapier. Mijn geboorte is reproduceerbaar en van iedereen. Mocht ik een stem hebben, heeft iemand er al mee gesproken. Mocht ik vleugels hebben, zijn die al nat van het vliegen. De lucht is koud waar ik word geboren. Iedereen heeft cadeaus gebracht en is weer vertrokken. De leegte van de laatste gast, zijn geur... Het doe-het-zelf-pakket dat hij kwam brengen. De schroeven en moeren een aanwijzing. Gebruik de omgeving. Laat je niet gek maken. Wen aan het donker. Succes. Wat kan ik met brandtrappen, nooduitgangen, schuilkelders... met rookmelders, stoomketels, leidingen die ritmisch, nee, net niet-ritmisch tikken... met onbetrouwbare balkons... Onbetrouwbare schommels, huilende dieren, verdwenen meisjes, verkochte zonen. Waar begin ik met monteren? Mijn borst schokt. Dat betekent dat ik leef en er het beste van moet maken. Niemand onderbreekt het zuizen. Dat betekent dat ik het alleen zal moeten doen. Klop, zuis, klop. Suis, klop. Een zuigeling herkent de stem van zijn moeder direct, maar ik ben geen zuigeling. Ik ben zelf een pasgeboren moeder en ik roep en zwijg en roep en zwijg om mijn ongeboren kinderen. Alles wat ik zeg is investeren in de toekomst. Bij mijn eerste ademhalen ben ik al onmiskenbaar vruchtbaar, of ik nou wil of niet. Daarna leer ik dat angst een kind is dat je kunt belazeren. Dat je kunt doen alsof je slaapt. Ik leer hoe ik het op een krijze kan zetten zonder lelijk te worden. Niet onder de indruk te zijn van mond, hand, geslacht. Van gefluister achter hekjes in de schemering. Van iets dat oplicht onder de dekens. Ik leer dat ik het gefluister ben. Dat ik de schemering ben. Dat ik de dekens ben. Zie je dat? Ik sluip op handen en voeten door het hoge, donkere gras met schoudergewrichten die panterachtig los in hun vel scharnieren. Zie je dat? Vroeg in de morgen zoek ik naar voedsel en iets van een gebruiksaanwijzing of instructievideo. Zie je dat? Het wordt ochtend, de zon stanst zich in de dag, dat vuile, bleke licht, oude melk. Slappe thee. Waterig krijgt alles kleur. Traag wordt alles dat eerst in het zwart verstopt lag, nu aanschouwelijk. En naakt.